0: Přežila Terezín, Osvětím, Freiberg i Mauthausen. Přežila holokaust. S prožitými traumaty se vyrovnávala nejdřív svými obrazy. Pak o nich začala i mluvit. Helga Hošková-Weissová. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Vítejte v Hyde Parku civilizace. Dobrý den. Dobrý den. Hodiny utrpení zapomeň, ale čemu tě naučili nikdy? Napsala vám Francka, vaše spolubydlící v Terezíně, do památníku.
1: Podařilo se vám to? Nepodařilo. Proč ne? To je těžké zapomenout. Ne, tě, zapomenout nelze. Čemu jsme naučili, to snad jsem dodržela, ale zapomenout se mi nepodařilo. Chtěla byste zapomenout? Myslím, že ani ne. To by bylo špatný, kdybychom na to zapomněli.
0: Nesmíme zapomenout? Nesmíme zapomenout. Pokud by byly nějaké vzpomínky, které pro vás budou příliš bolestné, nechcete na ně vzpomínat, tak prosím řekněte, nebudu naléhat.
1: Dobře, já vím.
0: Tatínek si sedl ke mně na postel. Byl vážný a bylo vidět, že je velmi rozrušen. Nepromluvil ani slovo. Vzala jsem ho za ruku, cítila jsem, že se chvěje. Bylo ticho, přerušované jen slabým tikáním hodin. Ve vzduchu vyselo si těžkého. Nikdo nechtěl přerušit to trapné mlčení. Byl 15. březen 1939.
1: No, Kolik tak jste věděla,
0: věděla, věděla o
1: tom, co se dělo? jsem začala vlastně psát ten deník a to mě bylo 10-11 let. Takže tím, to jsou první záznamy v tom deníku. Kolik jste tehdy věděla o tom, co se kolem vás děje? No tak věděla... Bylo mi těch jedenáct, ale sledovala jsem samozřejmě tu situaci a chápala jsem to s svým desetiletým rozumem.
0: Ve svém denníku také píšete, po uzavření vysokých škol došlo k tomu, že se zatýkáním se neustává. Německá policie gesta pořádí po Praze a zatkne každého, kdo se jim, jak se říká, nehodí do krámu. Ten život každodenním strachem. No jistě, samozřejmě. To se začalo tím, co začalo, a to se
1: stupňovalo neustále dál a dál. Takže v tom strachu jsme
0: žili. Jak vypadal ten vnitřní odpor. Čím jste se dokázali bránit, postavit držet hlavu v ne, No,
1: nedá se vy, vydržet. To. Vy, vy, vydržet.
0: No. Vy píšete, že poté, co byla zavedena povinnost nosit žluté hvězdy. To vypadalo takto. Reakce není tak silná, jak si Němci představovali. Ve škole se všichni chlubíme, kdo má lépe přešitou hvězdu. I když není nic příjemného nosit je, děláme si s tou legraci. Zvykli jsme si na jiné věci, zvykneme si i na ní.
1: Ano, no tak takhle jsme brali tu situaci. Takhle jsme brali tu situaci. Nebrali jsme to nějak tragicky, prostě jsme se s tím smířili a reagovali jsme na tom.
0: A Němci vidí, že si z toho nic neděláme, schválně děláme veselé obličeje, úmyslně se smějeme, schválně, ať mají vstek. A,
1: schválně, ať mají vstek. Ano,
0: tak taková byla reakce. Jak vypadaly večery, když se rozšířila zpráva, že dnes v noci se bude roznášet?
1: No, to, tak to byla už situace horší. To jsme pak seděli že jo, a čekali jsme. Vždycky ten večer, když se vědělo, že se bude roznášet, tak jsme čekali, tak jsme čekali. Uvšem, my jsme... Nečekali moc dlouho. My jsme byli zařazeni do jednoho z těch prvních transportů.
0: Vy tu situaci popisujete, mi těmito slovy. Noční ticho přerušené ostrým zvukem zvonku. Tatínek váhavým krokem ke dveřím. Tak už vám to nesu, nelekejte se, vždyť je to jenom Terezín. Uklidňuje nás můj no, no tak to
1: jsme se uklidňovali, že je to jenom Terezín, protože předtím pět transportů jelo do Polska. Takže jsme si mysleli, že ten Terezín, že to bude
0: lepší. Vědělo se tehdy, že jet do Polska znamená téměř jistou
1: smrt? Nevěděli jsme vůbec nic. Nevěděli jsme, netušili jsme vůbec nic, ale utěšovali jsme se, že ten Terezín není tak daleko. Takže to snad
0: nebude tak hrozný, jako do toho Polska. Právě do Polska zamířila, jak vy jste psala, má poslední kamarádka, Eva Vohryzková. Ta s celou rodinou byla zavražděna právě v loži. Vy jste jim jako rodina pomáhali balit, a vy jste jí pomáhala připravit panenky na cestu. Panenky samy ve spacích pytlích a oblecích s transportními čísly ponese Eva v kapse svého kabátu. Co kdyby se kabelka ztratila, ať se alespoň ony zachrání? Panenky s transportními čísly.
1: Ano, panenky s transportními čísly. Já jsem měla takovou malinkou panenku, protože velkou jsem si sebou vzít nemohla. Ta by se byla nevešla do zavazadla, předepsaného zavazadla, které jsme měli povolený 53, ale tak aspoň tu malinkou. A i já jsem si potom vezla takovou malou panenku taky jsem ji měla v kapse. A taky jsem ji opatřil. Udělala jsem ji dokonce baťok, dokonce jsem ji upletla nějaký svetr. A myslím, že jsem ji dala i nějaké transportní číslo. No, jela se mnou do Terezína. Měla L520, jako jste dostala? Vě? L520 bylo moje transportní číslo, protože transporty byly vždycky jmenovány čísly. Když došla abeceda do konce, tak se ta abeceda opakovala. A obyčejně to bylo tisíc lidí a každý dostal číslo. Takže náš transport jako jeden z prvních byl transport L. Tatíkovo číslo bylo L518, maminka měla L519 a moje transportní číslo bylo L520. Jaká
0: je vaše poslední vzpomínka na Prahu předtím, než jste odjeli pryč?
1: Jeli jsme 10. prosince, přesně měsíc po mých 12. narozeninách. Brzy ráno byla zima, padal jsme říctme pěště. Já na to pokaži, když jedu okolo. Tak si na tu, tamtou ulici je to veletežní, každý si na to vzpomenu. Dneska tam už stojí moderní hotel, ale já když jedu a to tam ještě pořád vidím. A co tam vidíte těma očima, které se vrací do minulosti? Vidím tam tu řadu, jak jsme tam stáli a prostě, jak to tam vypadalo. Takže dneska je to tam jiný, ale. Já některá ta vě, místa vidím pořád těma očima, jak to bylo tenkrát.
0: Prožíváte to znovu, když to takhle vidíte?
1: Prožíváme to znovu. A když se nás na to lidi takhle ptají, což je často, ty rozhovory, tak to pokaží, vlastně, prožíváme znovu. My jsme se z toho vlastně nikdy nedostali.
0: Já děkuji moc, že máte sílu to s námi prožít znovu, aby se nezapomnělo. No. Když jste přijeli do Terezína, rozdělili vás a vy jste nevěděli s maminkou, jestli se s tatínkem potkáte, jak se budete moct setkávat.
1: No, no, tak to byl první šok a první překvapení, protože my jsme si to tak naivně nějak představovali, že tam budeme prostě nějak žít, budeme pracovat, nějak budeme žít a nějak to přežijeme. Ale hned po příjezdu, rozdělili muže zvlášť, ženy zvlášť, nevěděli jsme ani, jestli zůstanou muži ve stejném místě, což nakonec bylo, ale nesměli, se, nesměli jsme se stíchat. Takže já jsem na začátku bydlela s maminkou v ženských kasárnách a tatiněk bydlel jinde.
0: Pak jste se dostala na čtyři a dvacítku.
1: No bylo, no bylo nám těch 12-13 let bydleli jsme na, na pokoji číslo 24 a vlastně každý ten pokoj měl takový svůj svéraz. Takže já jsem bydlela na té 24, bylo nás tam 33, měli jsme tří patrové kavalce.
0: A všude byly štěnice.
1: No to taky samozřejmě,
0: to se ukázalo potom později. Co nejhezčího si z toho pamatujete? Co nejkrásnějšího si pamatujete z Terezína?
1: Víte co, na, ta, na ten vztah, který jsme tam vlastně mezi sebou získali, ta veliká přátelství, ty vztahy, které přetrvaly, ta přátelství trvají do dneška. Protože o nás tam pečovali takzvaní vychovatelé nebo opatrovnice. My jsme jim říkali betroyerši, protože oficiální Řeč v Terezině byla Němčina. My jsme samozřejmě mluvili mezi sebou česky, ale některá ta slova jsme, jako ta německá slova, jsme šešťovali, takže vznikl takový terezínský slang. Tak to, je, to k tomu rozumíme jenom my, takže nás hlídali nikoli v opatrovnice, ale hlídali nás betrojerky, čili z německého betrojer, ale přidána ta česká koncovka. Takže na, a dali, dali ty metrojérky. No, a, 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 a jsme spali na, na těch kavalcích.
0: Zažívali jste také velké hrůzy. Ve svém denníku píšete. Nemohu ani psát, jak se mi chvěje ruka, když na to jen pomyslím. Kdybych to neviděla na vlastní oči, nevěřila bych, že je vůbec dnes, ve 20. století, něco takového možné. Ráno nám nařídili zavřít všechna okna, něco se již tušilo. Věděli jsme, že za ústeckými kasárnami postavili šibenici. Kolem deváté hodiny jsme viděli, zavřenými okny je také vidět, vcházet do Ústeckých kasáren malou skupinu, vpředu i vzadu SS, uprostřed devět mladých chlapců s lopatami na ramenou.
1: To byla skupina chlapců, kteří byli popraveni, to byla poprava. Popravy byly v Terezíně snad jenom dvakrát, ale hned na začátku, abychom věděli, odkud. A důvod byl ten, že my jsme nesměli z Terezína psát, a ti tam byli, ty chlapci tam byli napřed, tak propašovali ven nějaký lístek, že napsali mamince, žiju, jsem zdrav. To byl důvod k popravě.
0: Proč nesli ty lopaty?
1: No, protože si ještě, než je, než je pověsili, tak si ještě vykoupali pro sebe hrob.
0: Dopoledne jsme sehnali Tuřín. Všera ho skládali do bývalé umrlčí komory. Co na tom? Kdo by myslel na takové věci, hlad je nepříjemný a tuřínem se nasytí no,
1: no, tak Takhle byl ten život na začátku. Tak jsme scháněli, hlavní samozřejmě bylo sehnat něco k jídlu. Takže jsme se tam někde sehnali třeba kousek toho tuřínu.
0: Když jste se dostala a začala pracovat v zahradě za getem, jak jste vynášela věci z té zahrady? Kde jste je měla poschovávané?
1: No tak tajně, tajně na těle, měli jsme různé takové skrýše v prádle, jako samozřejmě, že, že tajně. Do podšívky schovaný kus okurky? No třeba. do počívky a tak rů, různě někde zastrkaný na sobě.
0: Tohle je jedna z krezeb, kterou jste tam vytvořila.
1: Tohle je, myslím, jedna z nejtypičnějších, tu mám nejradši. Co na to ní? Je, to, je veli- to je jak chleba na pohřebním voze. Protože v Terezíně nebyla žádná vozidla. Všechno se tahalo ručně nebo na nějakých kárách, ale dali do Terezína k dispozici takové staré, já nevím někde z muzeí nebo vůbec nevím, kde to sehnali, hnali, prostě staré pohřební vozy. A na těch pohřebních vozech se dopravovalo úplně všechno. Nejen mrtvoly samozřejmě. Dopravovalo se na nich úplně všechno, třeba i chleba, a my v tom dětském domově jsme měli, a dokonce zase to bylo německy, takže ten dětský domov se jmenoval Jugendfürsorge, to je péče, péče o mládež. A to je velice typické, protože pohřevní vůz s nápisem péče o mládež si děti vezou chleba. A protože samozřejmě nebyly tam žádné motory nebo koně, které by to tahly, takže jsme to tlačili sami. Chleba na pohřebním voze, to je jeden z typických obrázků a můj nejmilejší.
0: Na těchto vozech se nejenom, jak jste říkala, vozily také mrtvoly, ale také lidé, které odvážely do transportu. Taky. Třeba Taky. i ti nejstarší.
1: Prostě všechno, zavazadla, nemocní lidi, mrtvoly, chleba. Prostě to byly jediné vlastně povozy, které tam byly.
0: Vzpomínáte si na ten okamžik, kdy přivezli do Terezína malé děti od někud z Polska?
1: No, na, to si pamatuju. na to si pamatuju. Vy myslíte ty tzv. polské děti. Ten den jsme myslím, taky nesměli ven, ale viděli jsme je z oken a byl to transport dětí, ale ty děti vypadaly tak strašně, ty ani nevypadaly jako děti, byly ve strašně zuboženém stavu, špinavý, otrhaný, bosí, a vedli je tou ulicí, tou L, podel toho našeho dětského domova, a ubytovali je v takových barácích za Nesměli jsme se s nimi stýkat, ale samozřejmě nějaké ty zprávy se vždycky propašovaly ven. To není snad ani dodneška jasný, ten plán, který s nimi byl. Snad měli být vyměněny za nějaké, já nevím, zbraně nebo za nějaké válečné zajatce. Byli tam asi šest neděl. Trochu se zotavili, dali si jim nějaké jídlo, trochu oblečení. Ale když ty děti měly jít pod svrchu, tak křičeli a utíchali jak křičeli plyn. A to bylo prvně, když jsme tohleto slovo slyšeli. Ale my jsme tomu nerozuměli a možná, že jsme tomu ani rozumět nechtěli. Byli tam asi šest neděl. A ten plán se nějak nepovedl, nebo prostě se neuskutečnil. A ty děti byly po těch asi šesti týdnech i s těmi vychovateli, byli posláni zase do Polska, do Osvětíme asi a, a v tom plynu zahynuli. Dneska víme, že to byly děti z Bělistoku, které už věděli tenkrát, že jejich rodiče v, těch, v tom plynu zahynuli. Oni o tom věděli pro nás, my jsme to slyšeli poprvé. Mluvili jste o tom? No, nemluvili jsme o tom, my jsme tomu asi nerozuměli, nebo jsme to možná rozumět nechtěli.
0: V červnu 1944 přijela komise Červeného kříže. Co se dělo předtím, než přijela? No, to (laughs) To
1: byla velká akce, takzvaná Frschönerung, zase to německé slovo, čili zkrašlování děta. Očekávala se tedy kontrola nějakého červeného kříže no a předstíralo se, že Terezín je krásné město, že se tam Židům daří dobře. Dokonce se tomu říkalo, že vůdce Hitler dal Židům město. Takže se všechno zkrašlovalo, malovaly se domy, drhly se chodníky. Teď ty předspadé ubikace, třeba v pří... byl přesně udělaný plán kudy ta komise půjde a co se jim ukáže. A ta místa, kudy měli projít, se zkrášlila. Takže třeba v přízemí té ulice, kudy měli jít, aby okny neviděli dovnitř, jak jsme byli nadspaní, protože asi životní prostor pro člověka tam byl asi 1,80 m. To byl životní prostor, my jsme nebyli nikdy nikde sami, byli jsme nadspaní. Takže všude byly, ta, byly ty patrové kavalce, ale v těchto ubikacích, kudy by mohly okny vidět dovnitř, se ta třetí patra uřezávala. No jo, ale to nebylo jenom tohle, že se to vymalovalo a tak, ale mělo to vypadat jako normální město. To, byl, to bylo vel, prostě velký podvod, co se dělalo. Že jo? Takže v normálním městě musely existovat třeba i obchody. Žádné obchody v Terezině nebyly, my jsme si nic nemohli koupit, dostali jsme jít do uvaře. Takže se zařídilo několik obchodů. Do obchodů musíte mít zboží. To zboží se sehnalo tak, že některému transportu prostě nepředali zavazadla a obsah těch kufrů rozdělili do těch obchodů. Byl tam obchod z kufry, byl tam obchod, myslím, že i ze šáctve. Taky nějaké potraviny. Když byly obchody, abyste si mohli jít nakoupit, tak musíte mít peníze. Peníze jsme žádné neměli, peníze jsme všechny už, když jsme nastoupili do transu, odevzdali. Takže se natiskly, kde to peníze? To byly vlastně bezcené kusy papíru, za které se, ale za tyto peníze jsme si mohli jít koupit třeba svůj vlastní, já nevím, nějaké oblečení.
0: Vy jste ve svém denníku napsala o téhle konkrétní situaci, o tomhle konkrétním zážitku. Komise, kvůli které odjel transporta, byly zbourány třípatrové kavalce, odjela a dokonce spokojena. Mnoho si neprohlédla, zdržela se sotva půlku dne. Ale to byla asi jen generální zkouška. No, nebyla.
1: Nebyla to generální zkouška, ale tam pak ještě byl natočen film. Natočen film, to je právě to Hitler, nebo vůdce dal Židům město. No. no a tam se natáčel ten schrášlený terazí.
0: Ach, děvčata, sedím tu mezi vámi? Ne, ještě vám nic neřeknu. Natvičujte divadlo, smějte se, hrajte si, buďte veselé, alespoň ještě dnes. Až vám to řeknu, možná se už nikdy nebudete smát. Spívejte, dovádějte. Jak ráda bych se k vám přidala. Ale já už to vím, já už nemohu. Válka se pomalku blížila ke konci a
1: oni museli splnit ten svůj plán. Tomu říkalo se tomu konečné řešení židovské otázky, což v podstatě znamenalo, že všichni jsme byli odsouzeni k smrti. Takže ty transporty oblížily různě, ale v září v 1944 vlastně se začínalo likvidovat, likvidovat geto.
0: Tatínek je hotov, snad by ani nemusel jet, mohl by reklamovat. Možná by se dostal ven, ale to by nesměl být on. Za sebe prosit? Jde pět tisíc, proč bych nemohl jet já? Za mě by musel jet někdo jiný.
1: Ano, za mě by musel jet někdo jiný. Víte, že možná někteří lidé nesejí v sobě tu myšlenku, že někdo třeba musel jet za ně, že z toho mají třeba špatný svědomí celý život. Rozumíte, tady Prostě ten stav musel musela odjet tisíc lidí. A když by někdo chyběl, tak tam musel být někdo jiný. Takže tatínek reklamovat nešel a tatínek odjel, ovšem odjel, s kým že těm mužům slíbili, že jejich rodiny zatím zůstanou v Terezíně, takže byl natolik asi klidný, že já s maminkou tam zůstanem. Což byla samozřejmě opět jedna ze z těch lží, takže dva dny potom, co Tatínek odjel, jsem byla i já s maminkou zarazena. Ovšem, do těch transportů se některé ženy hlásily dobrovolně. chtěli jet s manželem, chtěly jet se synem, s bratrem. Maminka se tenkrát taky chtěla hlásit, ale tati někdo nedovolil. říkal, ne, kvůli helze, musíš tady zůstat. Takže on odjel jako uklidněn s tím, že já s maminkou zůstanem v Terezíně. Ovšem dva dny po jeho odjezdu jsem byla já s maminkou zařazena do
0: transportu. Jste na něj za to hrdá, že nereklamoval? No, samozřejmě,
1: ale to myslím, že bych od něho ani nic jiného nečekal.
0: Jak jste říkala, jeli jste doslova pár desítek hodin poté, co jste viděla jako první, když jste přijížděli k osvětěmi?
1: To je těžko říct, to byl takový šok, my jsme přece vůbec netušili, kam jeden. Vůbec jsme netušili, ne, ne, neměli jsme tušení o koncentračních, ta prostě dojem, prostě šok, šok, protože otevřeli vagóny a viděli jsme obrovské prostranství. Tam baráky, ovehnané osnatým drátem. Mezi tím se pohybovaly nějaké postavy v pruhovaných šatech, což mi vypadalo jak pyžama. No a, a řvali na nás, že los, los, schnell, raus, rychle ven. Než to je všechno ve vagónu i ruční zavazadla. Ale tohle byl, myslím, úplně nejhorší vlastně okamžik v mém životě. Protože jsme teda vystoupili, všechno jsme nechali, nechali ve vlaku a museli jsme se postavit takové dlouhé řady. Tam vepředu stál nějaký SSák, pravděpodobně to byl Mengele, ale to jsem ani tenkrát nevěděla a myslím, že bych ho ani nepoznala, protože pro mě nebyl důležitý jeho obličej, Víš, vůbec jeho obličej jsem nevnímal. A teď se k nám přidávaly ty lety postavy v těch průchovaných šatech, což samozřejmě nebyla pyžama, to byly trestanecké šaty, a ti nám šeptem dávali takové instrukce. A že všichni jste zdraví, všichni jste práce schopní, není vám méně než 18 let. Mně nebylo ještě 15. A to byl, myslím, nejhorší okamžik, okamžik v životě. A já jsem, protože tam ten SS jenom stál vepředu a jenom prstem takhle ukazoval doprava doleva. A viděli jsme, že na jednu stranu posíval lidi. Starší matky s malými dětmi a na druhou žen, stranu práce schopné. A samozřejmě rozdělili lidi muže a ženy. Muže a ženy, a teďka ty práce schopné a ty neschopné. No a ti, ti děti a ty starí lidi šli v podstatě rovnou z rampy do plynu. A já jsem měla to úžasné štěstí. Že jsem, zůst, že jsem byla vybrana i s mami a dohromady, dokonce i s maminkou. Ale tu chvíli, když jsem tam stála, když nám dali tyhle instrukce, že nám není méně než 18 a mě nebylo 15, a mamince bylo 6, 6, a 30, tak jsem honem sem jsem počítala, že řeknu, že je, mi, že je mi. Teď jsem, že řeknu třeba, že je mi. 18. Teď jsem ho nem počítala, takže když jsem se narodila v roce 29 a je mi 15 a chci říct, že je mi 18, tak jsem ho nem počítala 29, 27, 26, že to řeknu, že to řeknu takhle. Měl jsem štěstí, nikdo se mě na nic neptal a ukázal mi tím prstem doprava. A navíc jsem ukázal i mamince. A to myslím bylo největší šťastný v mém životě.
0: Hned, jak jsme přišli, drželi k nám další proslov, kterého si nepamatuju nic víc, než první větu. Což však úplně stačí. Je Zeit in Wernigstumslager.
1: Já jsem neuměla německy, tak jsem se ptala mamince, co to říká. A ona řekla, no, že jsme ve smy, ničujícím lágru.
0: <laughs> jak vypadal život ve vyhlazovacím táboře?
1: To nevím, jestli vám dokážu popsat, protože tomu se ani nedá říct život. To bylo něco tak příšernýho. To Nelze to popsat.
0: Venku tma a najednou. Výstřel, výkřik, hluk utíkajících nohou a znovu rána. Nářek, poplašené hlasy, Dveře v našem baráku se pootevřeli a malou, takto vzniklou skulinkou, proklouzlo několik dětských postaviček s vytřeštěnýma očima. Rozutekli se a zalezli mezi ostatní na kaválce.
1: No, tak to si pamatuju. Co se dělo dál? Nedělo se nic, ale ty děti to věděli, protože takhle mohli udělat zrazí a prostě poslat je do toho plynu. V tomhle strachu, neustálým strachu, jsme žili teda tam.
0: Oni utíkali před tím, že
1: převáděli? Převáděli děti na druhou stranu a druhá strana to znamenalo na tu stranu do té plynové komory.
0: Kdyby je tam našli? No, kdyby
1: je tam našli, tak by je tam asi převedli. No, náhodou je tam nenašli,
0: ale to byly takový momenty, to byly chvíle. To... Vy ve svém denníku píšete, že se neustále objevuje ta obava z té druhé strany, ale že vlastně nevíte, co tam je, co tam ve skutečnosti je, jen vidíte ty dva kouřící komíny. No protože ti, co tam byli už díl v tom lágru,
1: tak ti nám to říkali. My jsme to nevěděli, jsme tam přijeli. Ale ti, co tam byli už díl, ti vězni, tak ti nám to říkali. No, takže na druhé straně byly plynové komory, a ty komíny, co kouřily, tak tu procházely. Já vím, že se třeba říkalo, že zítra až, ti sednu na, na, zítra, až ti přistane na nose saze, tak to budu já. si řekla třeba kamarádka. Tak to bylo.
0: Tenhle obraz, ten je ze série, kterou se snažíte právě s těmihle vzpomníkami vyrovnat. No
1: tak tohle, ten obraz já už jsem malovala v kterém roce, dávno. Ale já jsem se potom, dlouho jsem s, s, tím, ale pak jsem se s tím po, po hodně letech, jsem se k tomu vrátila a namalovala jsem celý takový dlouhý cyklus, který jsem nazvala kalvárie. Kalvárie a jsou to vlastně taková jednotlivá zastavení, jako taková novodobá křížová cesta. Takže třeba tohle je jako podoben svých křížovou cestou. Čili třeba v křížové cestě přijde anděl a řekne, malý, porodíš syna. Když to ona tady stojí před pěnou kvorou a ona ví, že její dítě bude zavražděno. Jo, takže to ta, ta jsou ta porovnání, ten rozdíl té křížové cesty,
0: Z- zvěstování. Jak vás na malování takovýchto obrazů posunulo dál?
1: Tohle se malovala dost dlouho, to t- t- je celý cyklus, a pak už jsem to s tím chtěla skončit. Řekla jsem si, že se s tím vyrovnám a chtěla jsem s tím, s tím skončit. A už jsem to přestala dělat. Ale tehdy jsem měla zase jedno z těch velkých štěstí. To bylo v době, kdy se trošičku uvolnila politická situace u nás a kdy se trošku zlepšily vztahy, ty vztahy mezi komunistickým Českem, Československem a Izraelem. Ale v té době se trošičku uvolnili a tehdy bylo vypsáno, Jedno stipendium pro československého umělce. Tak jsem se přihlásila a to byl vlastně jeden z těch, zase z těch víš, velkých štěstí v životě. To je mě zázrak. Já jsem prostě to stipendium dostala.
0: A právě na té cestě vzniknul i tenhle obraz, Západ slunce. To je ta vaše nejoptimističtější tvorba, při nejmenším z té doby, zapadající slunce na obraze nalepené mušle. Jasné no, no. barvy?
1: No, protože já jsem prostě skončila, jsem skončila, jsem. S s válkou, skončila jsem s holokaustem a dostala jsem se do Izraele. To byl tenkrát zázrak, to dneska nikdo nepochopí. Že to byl zázrak, prostě odejla jsem do Izraela a najednou to bylo úplně to Takže Já jsem byla omráčena prostě vším a najednou se to všechno změnilo. A všechny tyhle ty tmavé barvy, všechno se měla černý, fialový a najednou jsem začala používat červenou a žlutou. A teď jsem mu nevěděla, abych bývala by tu zem si nejradši celou odvezla sebou. Takže jsem začala do obrazů lepit písek a šteblé, já jsem tam lepila myslím, i papírky ze zbrzliny, no prostě všechno. A takže jsem namalovala takový cyklus, zase dalších spoustu skic, pár obrazů. No a když jsem se vrátila, tak jsem z toho tehdy uspořádala výstavu. Ale to už se ta situace politická zase trošičku zhoršovala, tak už jsem ani neřekla, že to je Izrael. To, ale jmenovala se ta výstava Putování po svaté zemi. No pak přišel 21. srpen a konec všeho. Konec plánů. Takže jsem pár let nemalovala vůbec.
0: V roce 1993 vznikl obraz, který máte za sebou. Obraz Memento.
1: Ten se jmenuje Memento. No, jenže já jsem se k tomu samozřejmě po letech k malování zase vrátila. Ale už to zase nebyla ta červená a už to zase nebylo sluníčko, ale byl to zase ten holokaust, který mě pronásleduje. Byl to znova holokaust, ale zase v novém pojetí. Takže už to nebyly takhle ty, já nevím, nejsou tak úplně realistické ty postavy, ale přece jenom. Takže bylo to možná víc abstraktní. Takže tohle je zase obraz, který se jmenuje Memento. No a opět jsou tam, je tam ta hromada těch dětských botiček, které i to je jediné, vlastně, co zůstalo po těch dětech, že se zúly do, do plynové komory. A ten kouř, to je kouř z plynové komory, no a z toho na vás dívají se na vás ty oči.
0: Ty dětské oči.
1: Dětské oči, ty se na vás dívají.
0: Když jste byli v Osvětě a byli jste odeslány na práci, tak těsně předtím jste šli do umývárny, ale nevěděli jste, jestli nejdete do plynu.
1: No jistě, protože protože oni oni neřekli lidem, že jdou do plynu. Šlo se údajně jako do sprši. Takže jsme koukali, jestli poteče voda, nebo jestli tam půjde plyn. Měli jsme štěstí, tekla voda.
0: A po 24 hodinové jízdě jste byli ve stanici Freiberg. Na apelu jste tam omdlela, neměla jste... Doslova do písmene vůbec, co pít, zkřísila vás vaše maminka, která v úmývárně našla právě. ještě pár kapek vody. Vy jste tam pracovali v továrně na letadla. Pilovali jste součástky do letadel, později nýtovali křídla letadel. Co jste ale dělala každý večer v 7 hodin nebo v půl osmé večer?
1: To jsme si řekli s tatínkem ještě před, než odjel do transportu, že každý den v sedm hodin večer na sebe budeme myslet. Tak jsme seděli. Samozřejmě, že jsme mysleli celý den, ale to byla taková ta chvíle, kdy jsme si věnovali a říkali jsme si, že
0: prostě na sebe myslíme. Když jste vzpomínala na tatínka, on v té době už na vás vzpomínat nemohl. Ten byl no, zavražděn hned po příjezdu do no, Osvětiny. My,
1: my jsme se nikdy přesně nedozvěděli, kde tatínek zahynul, ale pravděpodobně šel právě hned po příjezdu do Osvětiny, šel pravděpodobně rovnou z rampy do plynu. Jeden z důvodů mohl být, že nosil brýle, což je jako znak inteligence. A za druhé měl dlouho před, na celou paži měl velkou jizvu, to měl z první světové války. Takže jako byl, nebyl třeba tak jako práce schopný nebo co. Takže pravděpodobně šel rovnou do plynu. Bylo mu 640. Jak na něj vzpomínáte? Na tatínka vzpomínám vlastně pořád, protože tatínek byl velká autorita pro mě. Já jsem prostě, co, co řekl tatínek, to bylo svatý, tomu já jsem prostě věřila. A já se do dneška v takových různých životních situacích se s ním radím, co by asi udělal, co by mě poradil.
0: Vlastně vše po,
1: žije pořád jako v myšlenkách. Pořád jsem.
0: A vždycky vám dobře poradí? No, tak
1: já nevím, jestli mě radí dobře, nebo jestli dobře poslouchám. Ale to snad, snad ano.
0: Vy ve svém denníku píšete, že v této době už se stáváte ke všemu lhostejnou. Že už ztrácíte takovou tu vůli. Že už neustále si říkáte, už bude konec a ten konec stále nepřichází. Co vás drželo pořád ještě při nějaké té naději, že konec přijde?
1: No, Že to, že to, že to přežijem, ale... Myslím, že už jsme ani neměli nějak strach. Já vím, že když byl nálet, třeba když jsme dělali v té továrně, maminka pracovala v prvním patře, já jsem pracovala prostě v jiném oddělení. Takže když byl vyhlášený nálet, tak Němci a ti SSAci ty ho nemutíkali do krytu, ale my jsme zůstali v té továrně, zhasli. A první, co bylo, jsem utíkala z toho, prvního, z toho přízemí, jsem utíkala do prvního patra, kde pracovala maminka. A tam jsme seděli spolu a bylo nám to snad chvíli úplně i jedno, jestli tam ta bomba padne nebo ne, ale ovdě, že jsme byli spolu.
0: Seděli jsme tam, čekali jsme, až bude po náletu. Z Freibergu jste byli převezené do Flossenburgu. 16 dní ve vlaku.
1: No, tak to byla další etapa. To bylo už potom z jara, to bylo z jara 45, kdy se válka chýlá ke konci. Dokonce do dneška se jako slaví den osvobození, den holokaustu je 27. leden. To bylo osvobozený osvětím, ale v podstatě v té době už tam bylo strašně málo věznů, protože oni do té doby stačili všechny vězně buď zlikvidovat a nebo je poslali do dalších koncentračních táborů, takže byl osvobozený vlastně ten lágr, ale lidi ne. A v té době, protože my jsme se dostali, zase to velké štěstí, že jsme nezůstali v Osvětímě až do konce, odtamtud potom vybírali vězně, na různé práce do různých továren, nebo pra- z trosky a tak. Takže se měla štěstí, že jsem se dostala do toho, do toho v Freiberku. No ale právě tyhle ty, v tom jara před koncem, když už je ne, ne, nemohli ličvědovat osvětími, protože osvětí byl, je posílali do jiných koncentračních táborů, kde Byly taky plynové komory nebo prostě, a většinou ty lidi šli pěšky. To jsou ty proslulé transporty, smrti. A já jsem zase měla to jedno, štěstí, štěstí, štěstí v neštěstí, ale že jsme nešli pěšky. Byl to sice transport smrti taky, ale nešli jsme, jeli jsme. No jeli, zase to nebylo žádná pohodlná jízda, jeli jsme v otevřených, než byly to vagóny od uhlí a byli jsme tam nacpaným 50 osob v jednom vagóně, takže jsme si nemohli ani sednout všichni, ale ale nešli jsme, nešli jsme, jeli jsme a chtěli nás dovést do Flossenburku, kam původně, protože to byly větší koncentrační tábory a z těch ještě zase existovaly takové menší pracovní skupiny, takže ten Freiberg, byla, nás nebylo tolik, ale patřili jsme do Flossburghu. Tak nás chtěli přivést do toho jenom jenomže tratě už byly rozbitý a prostě jsme se tam nějak nemohli dostat. Takže to s námi zkoušeli různě. Vždycky jsme stáli někde na nějaký slepý kolej a zase někam jiným směrem. No a nakonec jsme dojeli po těch 15, 16 dnech. Jsme dorazili do Mauthausen.
0: Vy o té cestě píšete mimo jiné. Dneska to bude už šestá noc ve vlaku. Už to dále nevydržím. Každý večer se rozmýšlím, dnes to snad udělám. Skočím pod jedoucí vlak, spáchám sebevraždu. Nesnesu ještě jednu takovou noc. Ale co když když, už bude brzo konec? Třeba už je to dnes naposledy. Zkusím to ještě jednou.
1: No jo, no tak takhle to, bylo. to bylo nejen, že jsem už chtěla spáchat sebevraždu. vraždu. My jsme taky chtěli třeba utíct, což někteří z našeho z toho transportu udělali, že utekli, ale maminka už byla strašně slabá. Ona by byla nemohla, to by znamenalo vyskočit a utíchat někam. A
0: ona už by to byla nezvládla. Abyste jste ji tam nechtěla no a, no a Abyš
1: jako utekla bez maminky, to vůbec nepřicházelo k
0: úvahu. Jak se k vám chovali Češi u Plzně?
1: Báječně. Všichni se k nám chovali báječně. uvařili v Plzni, na Plzeň si pamatuju, v Plzni nám uvařili polívku a přivezli nám tam nějaký chleb a Ro- rozdávali nám to. Ale ještě mám ještě, že ještě v všude nám cestou házeli jídlo, ale největší vzpomínku mám na horní břízu. V Horní Bříze se chovali úžasně a dokonce tam zařídili, protože my jsme byli v otevřených vagónech, pršelo na nás. Tam nějak zařídili, že v Horní Bříze nás přendali do zavřených, zavřených vago, vagónů. Pak tam dokonce někteří mrtví umřeli a ty mrtvoly vyházely ven a oni je tam
0: pohrbili. Těž pár lidí jsou pohrbený v Horní Bříze. Co to pro vás znamenalo, slyšet češtinu a vidět lidi, kteří vám pomáhají?
1: No, to bylo něco. Prostě nám to znělo, jak, já nevím, protože pořád jenom ta Němčina vokolo, teď najednou če- 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 čeština, jo, a dě- děti nás na nazdar. Vidíte, je to chvíle, která jsem ještě dneska těžko říkal. Bylo, bylo to dojemné a dojímá mě to do dneška. Ta krása těch lidí v té hrůze. No, jistě, no. Těch, kteří
0: chtěli pomoct.
1: Chtěli pomoct a vůbec slyšet českou řeč a dokonce nám hodili kus chleba a přestože my jsme byli tak strašně hladoví přece, a teď jsme to držali, to byl český chleba. Vidíte ten vztah k tomu chlebu? Já ho mám do dneška. Já do dneška a myslím, že nikdo z nás do nevyhodím kousek suchního chleba.
0: Vagóny máme otevřeny a na protější zdi stojí napsáno velkými černými písmeny Maudhausen. Jdeme. Brána je doširoka otevřená a čeká. Teď mě asi roztrhnou s maminkou, třeba jdeme rovnou do plynu. Maminko, děkuji ti za všechno. A shledáš si se statíčkem a já ne, pak i jemu vyřiď ode mne díky. Díky za všechno. Ještě polibek a pohltila nás brána. Bože, neopouštěj nás co bylo na druhé straně brány.
1: No a neopustil mě. My jsme
0: měli zase
1: jedno z těch štěstí, protože dva dny předtím, než jsme přijeli do Mauthausenu, tak přestala fungovat plynová komora. Protože my jsme měli být zaplinovaný. Ale tím, že to trvalo tak dlouho, takže dva dny předtím, tím, já nevím, už neměli plyn, nebo už pro, prostě dva dny před naším příjezdem se přestalo plynovat. Tak jsem zůstala živu.
0: Kdybyste několikrát nezůstali v tom vlaku stát na slepé kolej. No jo. No. Můžete prosím doplnit větu Maudhausen byl. To, byl. to byl prostě
1: konec. To, my jsme mysleli, že jsme na konci života. To byl, byl hrozný pohled.
0: Jak tam vypadali lidé, kteří byli uvnitř?
1: To už ani. Možná, že už ani nevypadali jako lidi. To byly kostry to byly vyhublý kost živý mrtvoli. Ne, to, 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 nemůžete, si nemůžete si představit, co se může stát s člověkem.
0: Je něco strašného. Máš pocit, že se před tebou prochází sama smrt?
1: Ano, asi myslím, že tímhle jsem to vyjádřil.
0: Jak vás tam neopouštila vůle k životu? Vůle k žití?
1: No, chtěli jsme žít a teď jsme věděli, že snad už bude brzy konec. A přece, když jsme to všechno prožili, že měli jsme umřít nakonec, tak že vydežet, vydežet za každou cenu. Ale ty síly nás opouštěly a maminka na tom už byla tak špatně, že opravdu, kdyby to snad bylo trvalo ještě, možná o den díl,
0: tak už by možná nepřežila. Stěhujeme se prý do ženského lágru, říkala jste mamince. A co když plyn? Ti nahoře sice říkali, že už ne, ale kdo věří Němci, že to potvrdili Češi? Ti nás je nechtěli plašit. Mami, jdeme do plynu, uvidíš. Tak jdem do plynu, co mám dělat? Jistě, no tak už jsme byli tak vodemzdaní, no, co jsme
1: mohli dělat. Tak, jsme, tak jsme byli šli do plynu, tak jsme tam šli, no ale náhodou jsme tam nešli. No jo, no, takhle už jsme s tím
0: byli smíření, tak to vypadalo. Bylo v Mauthausenu ještě nějaké lidství? No tak
1: mezi těmi Němci určitě ne, ale zase ohromná solidarita mezi těmi vězni. Právě naopak, tam, tam se projevilo to lidství. A já mám na to právě krásnou vzpomínku na jednoho Španěla, protože my jsme se potom dostali z toho uh, lágru, kde jsme byli, jsme se dostali potom do baráku nějakých politických věznů že byli Španělé, ten už tam byl dlouho a ten se k nám třeba koval úžasně. Jak se volá? Rozumíte, to bylo tak dojemné všechno. Takže naopak, v téhle chvíli, na jedné straně to byla ta strašná zrůdnost, a nediskus, a na druhé straně ta ohromná síla toho přátelství a vzájemné pomoci. A to bylo to lidství, co bylo. Tak
0: já vzpomínám na to Španělo. Slyším dobře? odkládám nevědanou misku a běžím ven. Hlasů přibývá, všechny splynou v jediný tón. Mír, mír, mír.
1: No, 5. května 45. My jsme byli osvobozeni 5. května 45 americkou armádou.
0: Jaký to byl pocit? No, tam to říkám.
1: Úžasný. <laughs> Ovšem, zase první myšlenka, my jsme přežili, a první myšlenka byla, přežil i tatínek. To bylo první, co mě napadlo.
0: Noc 21. května 1945. 16 dní po osvobození, 12 dní po ukončení války čistých šatech ušitých v ruce z ss povlaků s plným žaludkem ve druhé třídě osobního vlaku. Poslední skřípání brzd a již nástupištěm hlásají v Amplionu, na třetí kolej vyjíždí vlak z Maudhausenu. Nástupiště vlzonovaná draží. Hodiny ukazují tři čtvrtě na dvě. Stojím u okna a po tvářích mi stékají veliké horké slzy. Slzy radosti a štěstí. Konečně Praha, vytoužená Praha. Konečně doma.
1: Tím jsem skončila svůj deník válečný.
0: Ten, který se zachoval díky tomu, že váš stříc v Terezíně zazděl do zdi?
1: Ten, ten můj stříc zazděl jednak ten denník a zazděl tam vlastně, protože já, já jsem v Terezíně hodně malovala a já jsem namalovala přes to kreze, a které se vlastně díky tomu stříci zachovaly. A protože v Terezině bylo zakázáno fotografovat a existuje strašně málo obrazového materiálu a ty kresby dnes mají velkou cenu, a je to takový dokument.
0: Vy jste se vrátili do Prahy, ale jak jste pojmenovala svoji další knihu Nikdo na vás nečekal. Jak to vypadalo, když na vás nikdo nečekal?
1: To neznamená, že na nás nečekal na nádraží. On na nás nečekal totiž vůbec nikde nikdo, protože nikdo už nečekal, že se vrátíme. Já jsem napsala, končila jsem ten denní tím konečně doma, ale žádný domov nebyl. A nikdo už s náma nepočítal, že by jsme se někdy vrátili. Takže nakonec jsem to dala jako i titul téhle, té další knížky, která vznikla.
0: Vy v téhle knížce popisujete mimo jiné to, jak těžké pro vás bylo dostat se do vašeho bytu jak se dostat k věcem, které si ostatní rozebrali nebo rozkradli v některých případech. Taky ale popisujete ty, kteří vám pomáhali, Pěchočovi.
1: Na ty ano. To byli úžasní lidi. Já jsem ráda, že se o nich můžu zmínit i dneska. Bohužel už nikdo z nich nežije, protože se mi nikdy nestačilo dostatečně poděkovat. To byla úžasná rodina. Bylo jich pár, ale myslím, že ty z těch našich známých, ale ti byli úplně nejlepší. Protože my jsme, že my jsme přijeli v noci, teď tě na dvě, oni nám řekli: Jste volný, jděte domů. A my jsme nevěděli, kam máme jít. neviděli jsme, kam jít. Žádný domov nebyl. Ne, 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 že nikdo nečekal na nádraží. No tak nakonec jsme šli, protože, a to vlastně dělali všechny rodiny židovské, než odjeli, jsme si dávali sraz po válce. Je to jako že jo, jako šest, šest, šest večer po válce. On no, to nebylo šest večer, ale řekli jsme, až se vrátíme, tak budeme se hlásit na tomhle místě. A právě jsme si zvolili i tuhle tu rodinu, což byli naši soutědi, Pěchočevy se jmenovali, který nám během války ohromně pomáhali a byli úžasně slušní. Takže jsme si řekli, po válce se sejdeme se u Pěchočů. No, tak jsme šli s maminkou, jsme šli ráno k těm pěchočům. No a oni byli samozřejmě úžasní, měli radost, že jsme se vrátili a hned nám, jako, nás pozvali, že tam můžeme u nich zůstat přes noc. Měli takový skromný byt, oni, měli, oni pocházeli. Z český lípy. A když byly zabraní sudety, tak se přestěhovali do Prahy. A vedle v domě, co jsme bydleli, měli malý črám s potravinami, zatím má takový malý skromný byt, pokoj, kuchyň. No ale tam jsme přišli, oni samozřejmě hned v pokoji ho postele, no, že tam můžeme, což jsme samozřejmě s vděkem to pozvání přijali. No a vysp, takže jsme se vyspali tam v bílých peřinách. No a ten organismus lidský to vydrží, dokud musí. My jsme se vyspali a všechno z nás padlo, a my jsme dostali horečku. A všude v rádiu hlásili, že lidi, co se vracají z láklu, že všichni mají tyfus. tak nás odvezli na bulovku na tyfové oddělení. A nevím, možná jsme tyfus měli nebo neměli, mohli jsme ho tam dostat. No, takže, takže jsme ještě leželi 14 dní zase na bulovce.
0: Této knize nikdo na nás nečekal, píšete. Vzpomínám a bilancuji svůj život. Leco jsem možná mohla udělat jinak a lépe. Zažila jsem dobré, přežila i zlé. Bylo toho dost. Měla jsem pestře naplněný život a hodně štěstí.
1: No a to jsem měla.
0: A takhle se i na ten váš život a na to, co vy jste lidem okolo sebe dala, dívá váš syn a vaše vnučka. Já jsem moc šťastný, že jsem měl možnost vlastně provázet celým životem a že jsme v tak úzkém kontaktu až do současnosti a jsem jí vděčný za za to, co nám vlastně oběma dětem věnovala a že že jsem mohl vyrůstat v uměleckém prostředí a vlastně pokračovat v v v jejím uměleckém poslání, předávat nějaké poselství prostřednictvím, já tedy hudby hudbě, ona prostřednictvím výtvarného umění. Já jsem strašně ráda, že právě babička Helga je moje babička, že e, mám velký štěstí, že to je moje babička a budu moc ráda, i když ona bude spokojená tady s námi, e, ještě nějaký čas, třeba i dlouhý, a jak se říká, aspoň do těch 120. <laughs> Co pro vás tahle jejich slova znamenají?
1: Hezky se to poslouchá, samozřejmě. Ráda jsem to slyšela. Ale my máme s Dominikou to je Dominika, moje vnůčka. My máme máme takovou organizaci těch bývalých věznů, kteří už už je nás strašně málo. A vlastně už nebude nikdo, kdo by to předával, tyhle zkušenosti dál. Tak je pár těch mladých, to je ta, ta třetí generace a oni to chtějí. Dnes dál. ona je jedna z nich a dokonce to nějak organizují, že ne, že to nenechají zapomenout a že to budou předávat vlastně ty naše zkušenosti. Takže to je Dominika.
0: Můžu se zeptat ještě na jednu věc, prosím. Tenhle obraz, který teď vzniknul.
1: To je můj úplně poslední obraz. Ještě možná je trochu mokrý, možná že ještě úplně neuschnul. Celá ta druhá knížka vznikla během pandemie. A Takže jsem psala, no a nakonec tam byl pořád ten plátno, tam bylo připravený. Takže jsem si říkala, že na ně něco udělám. Já nevím, jestli to vytvá... zobrazuje tuhle dobu trochu, ale možná víte, jak jsem ho nazvala? Jmenuje se Světlo na konci tunelu. <laughs> takže Světlo na konci tunelu.
0: Vždycky tam je? Snad. <laughs> Mohla byste mi prosím přečíst, co vám napsal váš tatínek do památníků? Je to motto vaší knihy. Pamatujete si ta slova?
1: Ne nemám brýle, ale já to vím. Jo, snad bude i líp, a snad zas slíp v tom světě tak nelidsky štvanem. Nezdejme si však pevný slib, být lidmi, že stane. Nepřestanem? No neměli bychom přestat, ale myslím, že někteří lidé, těm by se to mělo připomínat, aby nepřestali, protože některá, některé věci, se, které, se, které se dějí, myslím už s tím lidstvím hraníčí.
0: Mnohokrát vám děkuji, že jste vyprávila svůj příběh, mnohokrát vám děkuji, že pomáháte dalším, aby nezapomněli. Děkuji vám mnohokrát. Já
1: děkuji za pozvání, doufám, že snad má slova, budou někomu něco řeknout.